0: Dann habe ich im Prinzip so 2014, 15 mein Pokerskript geschrieben und damit auch gleichzeitig meinen absoluten Höchstpunkt erreicht gehabt. Also während des Schreibens und nachdem ich das fertiggestellt habe, weil dann habe ich sogar 400 und 600 erreicht. Also dann habe ich um Summen da gespielt, dann, dann habe ich teilweise täglich tausende Umsätze gehabt, nach oben oder auch nach unten.
1: Das war dann wirklich... Also so am Tag 5.000 äh, mal ins Plus. Das naja, war
0: naja, äh, 5.000 jetzt nicht, aber 1.000, 2.000 oder... 3.500 war, wo ich meine, sowohl Beste als auch schlecht der Tag mal. Und ich meine, das ist schon, da wusste ich schon, okay, ich habe jetzt das an einem Tag gewonnen oder verloren, wofür andere mitunter mehrere Monate arbeiten müssen, was halt schon irgendwie eine total verrückte Vorstellung war.
1: Spielend Geld verdienen. Welcher junge Mensch träumt nicht davon? Für Thomas Gatzke ging dieser Traum zumindest eine Zeit lang in Erfüllung. Der heute 35-jährige Rostocker verdiente mehr als 10 Jahre lang seinen Lebensunterhalt mit professionellem Online-Pokerspiel. Lief es gut, gewann der damalige Mathematikstudent 200 bis 300 Euro täglich. Lief es schlecht, musste er mitunter herbe Verluste einstecken. Neben Glück und einem gewissen Verständnis für das Pokern, war Garzke vor allem aufgrund einer langfristigen Strategie und viel Durchhaltevermögen erfolgreich. Ein Weg, der sich zumindest bis zum letzten Jahr auszahlte. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 7, diesmal mit dem Ex-Profi-Pokerspieler Thomas Garzke. Ja, das einstündige Gespräch mit dem Rostocker hat mir in Sachen Pokern echt die Augen geöffnet. Das Kartenspiel, das seit Mitte der 2000er auch hierzulande einen echten Boom erlebte, ist nichts für schwache Nerven und einfach ist es schon gar nicht. Nur wer wie Thomas mit viel Geduld, Disziplin und einer ausgeklügelten Strategie rangeht, kann mit Online-Pokern unter Umständen Geld verdienen. Ich habe mit Thomas über seine Leidenschaft fürs Spielen, seinen Einstieg in die Pokerwelt, große Gewinne und Verluste und natürlich über die Gefahren der Spielsucht gesprochen. Seit gut einem Jahr hat Thomas ganz freiwillig das Pokerspielen sein lassen und konzentriert sich auf eine berufliche Laufbahn im echten Leben. Was er Pokereinsteigern rät und wann man besser aussteigen sollte, verrät Thomas Garzke jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 7. Thomas Garzke heute hier beim Wellenrauschen Podcast. Äh, ja, professioneller Pokerspieler. Äh, mal schauen, was er uns da heute erwartet. Ähm, ja, Thomas, äh, erstmal natürlich erstmal die etwas provokante Frage. Heute schon gespielt und heute schon was gewonnen.
0: Ja, heute habe ich äh, kein Poker gespielt. Entsprechend natürlich auch nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Das Ding ist, dass ich äh, das Pokern vor in einem knappen Jahr dann beendet habe, um neue Wege für mich einzuleiten. Und äh, ja, von daher ist heute im Prinzip nichts passiert. War ein relativ unspektakulärer Tag, pokertechnisch gesehen.
1: Das heißt, aktuell äh, äh, oder ist momentan, also oder gar nicht mehr. Also hast du es völlig jetzt in die Ecke gestellt oder ist es schon noch ab und zu, äh, dass du spielst? Nee, nee, ich habe es
0: prinzipiell völlig in die Ecke gestellt. Das kam halt so äh, Ende Juli 2018. Ja, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ist es das noch? Bin ich noch da, äh, wo ich sein möchte? Und habe mir halt erstmal dann eine Woche Auszeit genommen. Habe dann einmal wirklich schriftlich festgehalten, wie habe ich mich eigentlich gefühlt, als mit Pokern alles angefangen hat. Dieses diese, innere Feuer, diese Leidenschaft, die da war, auch den, den Aufstieg, den ich genommen habe. Äh, ich habe dann höhere Limits mit der Zeit gespielt, mehr Geld verdient, mehr Boni kassiert. Und in der letzten Zeit war es dann nur noch so, dass ich halt ja auf dem Niveau verharrt bin und im Prinzip das, was ich immer vermeiden wollte, so eine Art Angestellten-Dasein, Angestellten-Job, da habe ich mich dann gefühlt und dann kam für mich halt der Punkt, wo ich gesagt habe, nach zwei Wochen, okay, nee, ich muss mich neu orientieren und
1: seit dem Tag habe ich dann auch im Prinzip keine einzige Poker mehr gespielt. Also, okay, ähm, ja, erzähl mal erstmal was von dir. Die Leute kenne ich ja noch nicht. Ähm, wo kommst du her? Kommst du hier aus Rostock? Äh, was, was hast du gemacht? Äh, Schule, Studium, äh, so also mal ganz kurzer Abriss.
0: Ja, ich bin äh, Thomas, äh, 35 Jahre alt. Bin halt aufgewachsen auf dem Dorf in der Nähe von Rostock, so im Südosten ist das. Das ist halt Schaasdorf heißt das, aber im Prinzip war es auch ein kleiner Abzweig davon. Und wir hatten eine Bahnstation und... Äh, Zunächst bin ich auch in Kavelsdorf auf die Grundschule gegangen. Das kenne ich sogar, ja, okay. Muss genau, kavelsdorf Domestorf sind die größten ja. Orte, die man da so kennt. Und dann bin ich äh, zur fünften Klasse aufs Gymnasium gewechselt, damals Goethe-Gymnasium. Also dann sind wir äh, immer nach Rostock gefahren. Durch die Zuganbindung war das wirklich äh, fantastisch, zwölf Minuten. Und äh, nach dem Abitur habe ich dann angefangen, in Rostock hier Mathematik zu studieren. Und während des Mathe-Studiums bin ich dann halt auch äh, zum Pokern
1: gekommen. Liegt erstmal auf der äh, ersten Linie nah, Mathe äh, und Pokern. Äh, aber wenn wir jetzt nochmal einen Step zurück machen. Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, ähm, du hast eigentlich schon als Kind äh, leidenschaftlich gerne gespielt. Wie, wie fing das so an?
0: Ja, ich bin durch und durch ein totales Spielkind, muss ich sagen. Äh, im, Im frühen Alter von so sieben, acht Jahren wurde mir dann schon Skat beigebracht oder auch Roma haben wir gespielt später auch Schikanieren. Und das erste Spiel, womit ich mich richtig intensiv beschäftigt habe, war im Prinzip Schach. Das kam dann so mit 10, 11 Jahren, habe ich das gelernt. Und damals war es halt so, ich habe dann immer nach Spielpartnern ausgeschaut. Also ich habe noch eine zwei Jahre ältere Schwester. Aber die hatte dann auch immer ein bisschen andere Gedanken, als jetzt mit ihrem kleinen Brüderchen Schach zu spielen. Ich meine, man muss sich das vorstellen. Ja, der Bruder ist zwölf, die Schwester ist 14, gerade vierzehn oder 15, 16, als ich halt dann zwölf, 13, 14 war. Da hat die andere Interessen gehabt und meine Eltern, ja, kamen halt auch nie so richtig zum Schachspielen mit mir. Aber irgendwann habe ich dann einen
1: Schachcomputer bekommen und dann hatte ich halt einen dauerhaften Spielpartner. Warst du irgendwie, Entschuldigung, noch irgendwie im Schachclub oder gab es mal die Option, einen Schachverein zu gehen oder war das, spielte das keine Rolle?
0: Nee, doch, das kam dann auch. Das ja. kam dann auch. Mit 16 oder so, da weiß ich ganz genau, ich hatte den Schachcomputer schon, weil ich weiß noch, ich habe meinen Schachlehrer in der Schule kennengelernt, der kam extra immer nur für mich dann und wir haben da eine Stunde Schachtraining gemacht und irgendwann hat er halt gesagt, du Thomas, du musst mit uns in den Verein kommen und im Verein war es dann immer so, die Neulinge im Prinzip wurden immer erstmal, also die, die hat man als Spielpartner geliebt, weil die ja meistens keine Ahnung von gar nichts hatten und bei mir war es aber noch, so äh,
1: ja, genau, die konnte so man sagen. leicht
0: besiegen sozusagen ja. und dann kam ich aber mit meinem damals hatte ich schon zwei Jahre dann trainiert gehabt mit meinem Computer und hatte damals natürlich ein gewisses Spielniveau erreicht und habe die anderen da äh, im Prinzip geschlagen und dadurch hatte ich natürlich gleich meinen Ruf da weg und äh, ja das, das Ding war, dort manifestierte sich vielleicht so ein bisschen erstmalig der Gedanke, spielen Geld zu verdienen, weil man halt gesehen hat, wie man besser wurde und beim Schach war es dann jedoch so, beim Schach muss man wirklich absolutes Weltklasseniveau erreichen, um davon leben zu können. Also unter den 100 besten Spielern der Welt zu sein, das ist halt beim Pokern ein bisschen anders. Es gibt ja auch sind. diese
1: Wertzahlen, die sozusagen das eigene Leistungsvermögen äh, ausdrücken. Und äh, je höher die Wertzahl, dann natürlich die Konkurrenz oder die Gegnerschaft wird dann auch immer stärker. Aber ich glaube in Deutschland, selbst wenn man Bundesliga spielt, kann man nicht wirklich davon leben, oder?
0: Ja, also das, genau, also mindestens Bundesliga muss man in Deutschland spielen, muss höchstes ja. Niveau in Deutschland spielen, um davon leben zu können, ja, definitiv.
1: Ja, ja, ja. Aber da kam ihm dann so dieser Gedanke, ähm, auch was du mir vorhin erzählt hast, so mit, mit, mit dem Kleingeld, man macht äh, so Brettspiele oder Kartenspiele mit Kleingeld, das, das macht dann schon Spaß und irgendwie hat sich das bei dir festgesetzt.
0: Ja, nee, genau, natürlich. Äh, wir haben dann, schlesische Lotterie haben wir, gespielt, wenn meine Oma und meine Tante da waren, dass wir halt sechs Personen waren, die braucht man, um dieses Spiel zu spielen. Und im Prinzip läuft es so, dass ein Spieler die Bank übernimmt, dann äh, gibt die Bank von einem Kartenspiel halt Karten an die übrigen Spieler aus, verkauft sie ihnen sozusagen und mit dem zweiten Kartendeck werden Karten umgedeckt und wer, die Spieler, die dann Übereinstimmung damit haben, bekommen halt wiederum Geld ausgezahlt. Und auch ein anderes Spiel, Schikanieren, haben wir dann um Geld gespielt. Also ja, wir haben schon immer ein bisschen um äh, Geld Oder auch das Teufelspiel schlechthin 17 und 4. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenne ich, na klar. Da haben wir natürlich auch, also es ging immer los, erst mit, äh, mit äh, Schlesische lotterie am Abend dann, wie gesagt, zu Weihnachten oder so. Und dann im Anschluss noch 17 und 4. Und ich erinnere mich noch gerade auch an die, ja, Gesichtszüge meiner Tante. Meine Tante war halt ein unglaublicher Zocker. Die hatte auch das Zockergehen so ein bisschen in sich. Und die hat dann immer meinen Vater herausgefordert. Mit, mit größeren Beträgen, zehn Pfennig oder so. Das war natürlich schon, aber im Gegenzug dazu, meine Oma war immer absolut vorsichtig. Die hat immer 2 Pfennig gerade so, wenn es denn sein muss.
1: Ne? Aber nee, das, das war schon immer ein bisschen äh, in unserer Familie mit drin, ja. Wie war das äh, bei dir? Ich habe gehört, ähm, klar, äh, wer verliert schon gern, aber verlieren war dann auch nicht unbedingt so denn, dein oh, Ding. das war fürchterlich als Kind kann ich dir sagen.
0: Ich weiß noch, einmal ging es halt so weit, da habe ich dann echt... Äh, bitterlich geweint, als ich was weiß ich weiß 50 Cent oder so verloren habe. Das war wirklich als Kind damals sehr, sehr schwer. Das habe ich dann als Pokerspieler deutlich besser hinbekommen, obwohl ja, natürlich, am
1: Ende verliert niemand so richtig gerne. Ja, ja dann wird man erwachsen oder man ist Heranwachsener, man macht Abitur, Studium, Mathematik, klar. Ähm, äh, äh, wie kam dann das, das Pokern sozusagen, wie trat das äh, in dein Leben? Ähm, es gab ja, glaube ich, auch ein Deutschland, so ein Pokerboom, der sicherlich auch aus den Staaten hier rüberschwappte, so Ende der 90er, kann ich mich erinnern, Anfang der 2000er, wo plötzlich auch in einer, bei Freunden einfach die alle anfingen mit Pokern. War das bei dir auch so? Ja, ich wurde dann irgendwann äh, im Sommer
0: 2007 zu einer privaten Pokerrunde eingeladen, innerhalb meiner meiner Studentschaft halt. Und da ich halt, wie gesagt, begeistert war, habe ich dann natürlich Ja gesagt. Und äh, schon beim allerersten. bei der allerersten Pokerrunde war ich halt total geflasht von dem Spiel. Also das hat. Da war meine Spieleidenschaft wieder vollends entfacht. Und es war für mich eine ewig lange Zeit, auf das nächste Treffen dann zu warten. So einen Monat später hat das dann erst stattgefunden. Und auch dort war es wieder so, dass ich total mitgerissen war von diesem Pokerspiel. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay damit du nicht mehr so lange warten musst, fängst du mal an, online zu pokern. Und so habe ich mir einen Online-Account zugelegt und erst mal angefangen, um Spielgeld zu spielen. Und so kam diese ganze Geschichte dann bei mir ins Laufen. Ich habe dann halt, äh, Spielchips hat man ja unbegrenzt. Im Prinzip, also immer wenn man auf den Null gefallen ist, konnte man sich wieder welche nachholen. Aber nichtsdestotrotz hatte ich halt den Anspruch, nee, wenn das das kriege ich hin. Ich will, dass mein Spielgeldkonto gewisse Höhen erreicht. War das
1: schon mit äh, Geld, was man echten Geld, was man eingezahlt hat und davon die Chips gekauft hat, oder war das quasi noch kostenlos?
0: Nee, früher war das kostenlos. Heutzutage jedoch äh, muss man echt auch schon, um mehr Spielchips zu bekommen,
1: zahlen. Oder beziehungsweise Geschäft ein Geschäftsmodell draus geworden, dass man eben selbst schon bei, wenn man Einsteiger ist, schon äh, dann. Ja, also ich, ich ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, wenn man 24 Stunden
0: Geduld aufbringen kann, dass man dann Chips bekommt. Aber wenn man sofort Und in der heutigen Zeit will man ja möglichst immer alles sofort haben. Wenn man sofort neue Spielchips haben will, muss man dafür bezahlen. Und äh, dort ist es dann so gelaufen. Ja, man hat halt ganz locker angefangen, einen Pokertisch zu spielen. Und als man den einen im Griff hatte, hat man irgendwann einen zweiten Pokertisch dazu genommen. Hat man schon zwei Pokertische parallel gespielt. Und das hat sich dann auch immer weiter nach oben geschraubt mit der Zeit nachher. Das nennt sich dann das Multitabling, also mehrere Tische gleichzeitig spielen. Und bei meiner Spielgeldkarriere im Prinzip in der allerersten Zeit ging es halt hoch bis auf drei Tische, glaube ich. Und man hat dann eben auch gemerkt, wo man die Tische unter Kontrolle hatte, konnte man natürlich mehr Einnahmen erzielen als nur an einem Tisch. Und so habe ich dann mein Spielgeldkonto in die Höhe geschraubt, bis ich irgendwann zwei Millionen Spielchips hatte und dann den Entschluss gefasst habe, so, okay, jetzt habe ich zwei Millionen Spielchips, jetzt mache ich das mal mit Echtgeld. Und daraufhin habe ich dann gesagt, also ganz am Anfang hat man auch mal, 5 Dollar oder so geschenkt bekommen gehabt, aber die habe ich irgendwann verloren gehabt. Und beim zweiten Mal jetzt, beim zweiten Start, habe ich dann gesagt, okay, ich nehme jetzt ein, mathematik nachhilfegehalt Damals habe ich halt noch mit Mathematik-Nachhilfe Nebenverdienst gehabt und habe gesagt, das werde ich jetzt einzahlen, die 15 Euro. Und wenn das Geld verloren gehen sollte, dann war es das mit der Pokerkarriere. Aber das Gegenteil ist eingetreten. Es wurde dann
1: mit der Zeit langsam mehr und mehr. Stichwort äh, Einstieg, du hast es vielleicht schon in den Pokerrunden mit den Freunden, hat man das da schon vielleicht gemerkt, okay, ich könnte ein bisschen Talent haben, da hat man vielleicht auch mal ähm, ein, ein Feedback von denen bekommen oder eben dann das Feedback quasi vom, vom, vom Online-Casino, dass man da plötzlich anfängt Erfolg zu haben, zu gewinnen. Was war das, kannst dich noch daran erinnern, für ein Gefühl gewesen? Also in den Pokerrunden, ich weiß noch eine Hand, die ich äh,
0: gründlich vermasselt hatte damals, <lacht> da hatte ich halt ass König, das ja eine Pokerhand ist, mit der sich viele Leute schwer tun, weil sie halt in den Rankings sehr weit oben ist. Aber effektiv hat man halt erstmal nichts weiter als ein Ass und ein König, was noch nicht mal ein Pärchen ist. Und man braucht halt unbedingt äh, das, das entsprechende Blatt auf dem Board, also bei den Gemeinschaftskarten. Man muss Ass oder König treffen, ansonsten ist König keine gute Hand und in der Hand waren halt nur Luschen da auf dem Tisch und ich habe dann versucht, im Nachhinein irgendwas super Starkes zu präsentieren, weil ich dachte, hey, ich habe doch als könig aber letztendlich habe ich einen Bluff gespielt und blöderweise hatte mein Gegner zwei Pärchen und so bin ich da. Da warst du dann raus. Genau, genau, damit bin ich dann rausgeflogen, so eine Hand bleibt natürlich hängen, also da war der Erfolg in dem Sinne noch nicht gegeben, aber nichtsdestotrotz, dieser Misserfolg hat mich motiviert, hey, Thomas, das kannst du doch besser, das kriegst du doch besser hin
1: und online stellte sich dann auch relativ schnell äh, der Erfolg ein. Und wenn du sagst, äh, erst mit einem Tisch dann dieses Multitabling, äh, ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber da muss man ganz schön, ich glaube, da muss man dann schon sehr geübt und, und sehr fix sein auch im Kopf, äh, um dann drei Tische gleichzeitig äh, zu bedienen? Ja, das ist halt äh, absolut nachvollziehbar,
0: weil es ist im Prinzip eine Sache wie jeder andere auch, mit der Routine gewöhnt man sich einfach dran. Es ist dann so, wenn du nur einen Tisch spielen würdest, als, als professioneller Pokerspieler, du würdest dich zu Tode langweilen, weil halt die ganze Zeit nichts passiert. Man muss auch ein bisschen ja, unter Strom stehen oder in, in Action sein, damit man halt sein äh, ja, Niveau da aufrechterhalten kann oder beziehungsweise es ist sehr schlecht, wenn man äh, zu wenig zu tun hat, weil dann fängt man an, aus Langeweile sich selber Action zu generieren und das ist halt auch ein sehr negativer Effekt, weil man soll ja wirklich nur die
1: Hände spielen, die auch wirklich profitversprechend sind, wenn man nachher äh, Geld spielt. Das heißt, wenn man, das kenne ich ja auch aus dem Fernsehen, viele sind ja dann einfach schon von vornherein raus, wenn sie von Anfang an ein schlechtes Blatt haben oder zwei schlechte Karten, dass sie dann in der Runde aussetzen und dann kannst du dich beispielsweise parallel auf einen anderen Tisch konzentrieren, wo du vielleicht eine bessere Hand hast. Richtig, genau so ist es, genau so ist es. Ähm, Wann, wann, wann ging das dann so los? In welchem Jahr war das oder wie lange ist das jetzt her, ähm, wo du sagst, dass, wo du dann diesen Entschluss gefasst hast, so ähm, ich probiere das jetzt mal ein bisschen äh, sozusagen über die 15 Euro äh, jetzt aus?
0: Ja, wie gesagt, im, im Sommer hat diese Spielrunde stattgefunden und ungefähr zwei, drei Monate später habe ich dann diese 15 Euro da überwiesen. Also es war Herbst, ungefähr Herbst äh, 2007, als ich das Geld überwiesen habe und... Äh, Damals habe ich noch kein Buch geführt. Mit der Buchführung habe ich dann angefangen 2008, also mit dem 1. Januar, habe ich dann echt immer meinen jeden Tag, meinen Poker-Kontostand eingetragen und so. Aber ich weiß noch so im Groben, im, im Oktober war ich irgendwie bis auf 50 Euro gekommen. Im November dann bis auf äh, 150 Euro pro und Monat. Genau, im Monat. Ja. Im Monat. Also erst habe ich aus 20, 50 gemacht, dann aus den 50 im November 150 Und im Dezember hatte ich irgendeinen Endstand von 300. Hat Weil Anfang Januar 2008 wusste ich, dann hatte ich 300 Euro da. Okay, aber die hattest du ja dann vorher schon selbst vermehrt gewonnen. Nee, genau. Ja. Das war halt auch immer so eine Sache. Die Leute haben mir immer gesagt, die haben auch meine, meine Kommilitonen haben auch parallel gespielt. Und die haben immer gesagt, ah, guck mal, Thomas, hier gibt es einen Boni im Bonus. Oder da gibt es einen Bonus von 50 Euro oder so. Die sind immer zwischen den Seiten hin und her gewechselt haben aber nie versucht, mal aus ihrem Geld wirklich mehr zu machen. Und der Clou ist halt, wenn du eigenständig, aus eigener Kraft heraus mehr gemacht hast, dann gehst du halt ein bisschen anders mit dem Geld um, als wenn, du's, als wenn du weißt, hey, ich muss nur wieder zum anderen Anbieter wechseln und krieg
1: da wieder 50 Euro von oben. Und Zumal das ist ja Lockangebot, das weiß man ja auch bei den Wettanbietern. Ich meine, klar, die bekommt man, aber die geben einem das ja auch nicht für lau, sondern dafür, dass man auf dem Portal bleibt. Nee, genau. Genau so äh, sieht's aus, ja. Ähm... Ja, sag mal was übers Zeitkonto, wie wie sich das dann so in diesem Jahr, sagen wir mal jetzt ungefähr 2008, wie sich das dann da so bei dir entwickelt hat. Du hast ja parallel noch studiert. Ähm, wie viel Zeit musstest du oder hast du investiert, uh, um einfach dann dieses Level äh, <lacht> Du grinst, ich, ich merke schon, das ging mir wahrscheinlich bisschen die Nacht. zu
0: viel Zeit. Zu viel Zeit, ja. <lacht> Nee, äh keine Ahnung, wahrscheinlich habe ich da schon drei, vier, fünf Stunden pro Tag dann auch ins Poker reingestellt, also nicht nur unbedingt ins Spielen, sondern man hat dann auch angefangen wirklich Bücher zu lesen oder gerade auch dieses Nachdenken über Pokerhände, was hat da jetzt eigentlich stattgefunden, weil äh, mein Ziel war es auch damals noch immer weiter in die Limits aufzusteigen denn okay, auf denen ich hatte relativ schnell die kleinen Limits hinter mir gelassen also wo nur um Centbeträge gespielt wird, wo man mit, mit wenigen Dollar am Tisch sitzt Schon Weihnachten hatte ich dann, naja gut, ich hatte dann 10 oder 25 Dollar vor mir liegen, aber eben schon höhere Beträge als noch in der absoluten Anfangsphase und das Ding ist halt immer, wenn man immer weiter in die Limits aufsteigt, hat man halt viel mehr Potenzial dann auch dort mehr zu gewinnen, weil man hätte natürlich immer sagen können, ich schraube auch die Tischzahl nach oben, aber... Wenn man natürlich die Tischzahlen nach oben schraubt, kann man natürlich nicht mehr so viel lernen. Man muss halt immer parallel versuchen, sich weiterzuentwickeln und auch gleichzeitig natürlich gucken, dass das Kapital steigt, also die Bankroll, wie es auch beim Pokern genannt wird.
1: Darauf wollte ich jetzt auch so ein bisschen hinaus. Ich habe im Internet gelesen, ja, es gibt Software, es ist mittlerweile, wahrscheinlich heute, ob es das damals schon gab, weiß ich nicht, Tools, Bücher, wie du sagst. Was spielt das für eine Rolle, sagen wir mal, sich auch in der Theorie damit zu beschäftigen, um dann eben auch am Tisch äh, erfolgreich zu sein? Ja, am Anfang ist vielleicht die Theorie noch nicht
0: so wichtig, wenn man auf den ganz kleinen Limits äh, spielt. Da geht es halt viel mehr darum, diszipliniert zu sein, auf gute Hände zu warten, also auf den kleinen Limits. Es ist Es halt so, dass die Leute denken, Poker ist ein Spiel, wo viel geblöfft wird. Deswegen versuchen sie dann entweder eben auch Bluffs zu spielen oder wiederum andere Bluffs aufzudecken. Das heißt, man schlägt im Prinzip langfristig betrachtet diese kleinen Limits, indem man einfach auf gute Hände wartet und die konsequent äh, durchspielt. Und äh, auf den höheren Limits ist es jedoch dann irgendwann so, dass die Leute das eben alles schon gemacht haben. Die wissen dann, wie der Hase läuft. Und da muss man dann auch wirklich ein bisschen gucken, dass man nicht nur gute Hände spielt. Weil wenn du nur gute Hände spielst, dann äh, erkennen das die, deine Gegenspieler. Denn um nochmal auf die Software zurückzukommen... Auf äh, den höheren Limits nutzen alle Spieler Zusatzsoftware, die einem anzeigen, wie man spielt. Die sehen dann, wie viel Prozent der Hände du spielst. Und wenn der Prozentsatz gering ist, dann wissen sie, oh, der spielt nur überdurchschnittlich gute Hände. Dann gehen sie dir aus dem Weg und dann kriegst du deine guten Hände nicht ausbezahlt. Das
1: heißt... Also da gibt es heute halt unheimlich viele Hilfsmittel, ähm, äh, äh, das zeigt dir dann an sozusagen, wie viel, äh, ob du bestimmte Hände, in welchem Prozentsatz du sozusagen gespielt hast oder was zeigt dir die Software dann? Ja, wie viele Hände
0: du gespielt hast, wie viele hast du davon
1: erhöht, wie oft hast du vor dem Flop äh, eine Erhöhung nochmals erhöht. Damit äh, du nicht zu leicht ausrechenbar bist, dass man sozusagen noch ein Kontre Kontrollinstrument an der Hand hat, um sich eben so selbst darauf zu reagieren, zu sagen, okay, jetzt... Ändere ich meine Strategie oder sozusagen?
0: Ja, genau. Du siehst halt einerseits deine Gegner, aber du siehst auch dich selber und du kannst auch, also du wirst auch selber getrackt und damit kannst du natürlich dann auch äh, arbeiten und schauen, äh, wo sind vielleicht Schwächen bei dir und wo kannst du dich da äh, weiterentwickeln.
1: Jetzt sind wir schon ziemlich weit äh, eingetaucht, aber dennoch nochmal die Frage: ähm, Insgesamt, welche Rolle spielt Strategie? Also wirklich sich vorher einen Plan zu machen, ich weiß, das kann man wahrscheinlich im Einzelnen dann auch nicht, weil man muss ja auch auf den Gegner reagieren. Und wie, wie, wie viel ist Glück? Ja, die Glückskomponente ist natürlich kurzfristig
0: immer immens. Weil, ja, kurzfristig kann du mir theoretisch jedes Ereignis Also Entweder eine Karte kommt oder eine Karte kommt nicht. Aber langfristig äh, entscheiden halt die Wahrscheinlichkeiten, weil zum Beispiel, wenn du einen, einen unvollständigen Straßendraw hast, äh. Sprich, dir fehlt noch eine Karte zur Straße, dann gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, wie oft die Karte kommen wird. Und hier muss man dann halt sehen, lohnt es sich, den aktuellen Preis zu bezahlen? Also zwei, zwei zentrale Rechnungen müssen da gemacht werden. Entweder lohnt es sich, direkt den Preis zu zahlen. Also es ist günstig genug, dass die Wahrscheinlichkeit ist rechtfertigt, dass meine Karte kommen kann. Oder was beim Pokern noch viel häufiger der Fall ist, ein bisschen komplizierter, hat mein Gegenspieler noch genug Geld dahinter, dass wenn meine Karte kommt, ich dann noch genug gewinnen kann. Da ist dann häufig so aktuell wäre es also zu teuer mitzugehen, aber äh, im Prinzip kann man, wenn die Karte kommt, noch richtig viel
1: gewinnen, was es dann rechtfertigt eben doch mitzugehen. Also unheimlich viele Komponenten, äh, äh, die man, die man also nicht nur die das Spiel selbst betreffen, also das Kartenspiel selbst. Äh, klar, wir sind ja dabei, aber du musst ja immer mit einem Auge auf deine Mitspieler. Wie hoch ist der Pot äh, oder wie viele ähm wie viele Chips haben sie noch? Ja, 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 haben ja. Sie noch? Ähm, also geht es doch eigentlich, das haben wir vorhin schon besprochen, auch in erster Linie darum, dein Mits nicht der Bank, weil äh, bei der Spielart ist es ja da nicht so, sondern den Mitspielern das Geld abzunehmen. Nee, genau. Poker ist
0: sehr kompetitiv, also du spielst gegen alle anderen. Du bist ein absoluter Einzelkämpfer und äh, ja, die also ja, du musst dich da gegen dein Feld
1: behaupten. Dann kommt jetzt auch noch mal eine Fachfrage, wo jetzt erstmal viele äh, Zuhörer fragen, was ist das denn? Ähm, äh, welche Rolle spielt ein gutes äh, Bankroll-Management? Äh, ähm, erklär mal, was Bankroll oder Bankroll äh, bedeutet und welche Rolle es im Pokern äh, spielt. Ja, die Bankroll ist im Prinzip nichts anderes als das Kapital,
0: was dir zur Verfügung steht, mit dem du in dem Fall arbeiten oder spielen kannst, je nachdem, wie man es bezeichnen möchte. Und das Bankroll-Management ist eben, wie du dieses Geld einsetzt, wie du es verwaltest, mit wie viel Prozent deines Geldes du dich an die Tische begibst. Und das ist halt das elementarste Gesetz von allen, weil äh, wenn du mit zu viel Geld an die Tische gehst, dann drohst du halt, wenn eben schlechter Tag kommt und man weiß nie, ob jetzt heute ein guter oder ein schlechter Tag kommt, äh, dann drohst du eben zu große Anteile deines Geldes zu verlieren. Und die menschliche Psyche ist halt so gestrickt, dass sie damit nur schwer umgehen kann. Die möchte dann lieber wieder schnell die Verluste reinholen. Und um große Verluste schnell wieder reinzuholen, drohen wir dann eben auch, was beim Online-Poker sehr leicht möglich ist, das eigene Limit, was man sonst im mehr spielt, zu verlassen und in den Limits aufzusteigen.
1: Es verleitet dann, ne? Dann das sozusagen mehr Risiko einzunehmen, um die ähm, Verluste wieder äh, wettzumachen. Nee, genau. Und das ist halt ein, ein sehr, sehr gefährliches Spiel,
0: weil meistens... Äh, ja, ist man gerade in einem Zustand, nachdem man verloren hat, also nicht gerade sehr gut drauf, auch mit, nicht mit einer sehr guten Konzentration ausgestattet. Und zudem begibt man sich dann noch in ein Gefilde, wo die Gegner überdurchschnittlich stärker sind als auf dem eigenen Limit. Und diese Kombination ist natürlich tödlich und kann zu eben noch höheren Verlusten führen, ja, wodurch man dann in eine sehr unangenehme Abwärtsspirale äh, reingeraten kann. Oder das Ding ist, ja, selbst beim positiven, Ergebnis, was, was die Menschen dann als vermeintlich positiv sehen, wenn sie ihre Verluste wieder reinholen, droht halt, dass sich im Hinterkopf abspeichert, ah nee, die Methode klappt ja doch. Wenn ich Verluste mache, kann ich sie auf dem höheren Limits wieder reinholen. Aber das Gefährliche ist halt, dass auch das irgendwann einmal schief gehen wird und dann droht halt ein richtig, richtig tiefer
1: Absturz. Total Verlust.
0: Ja genau, das ist dann der allerschlimmste Fall, ja.
1: Was bist du denn für ein Typ gewesen, wenn man das überhaupt so sagen äh, kann? Weil man ja sicherlich auch immer wieder seine Strategien anpassen und wechseln muss. Aber bist du eher ein vorsichtiger Spieler gewesen? Ja, nee, definitiv.
0: Also das ist diese, diese Regel. Ja, schon in meinem allerersten Monat war ich halt damit in Berührung gekommen. Damals konnte Also wenn man das kleinste Limit spielt, kann man nicht weiter absteigen. Im Prinzip war das kleinste Limit mit 15 Euro oder beziehungsweise 20 Dollar schon zu hoch. Aber das war halt mein Einsatzkapital. Aber da habe ich halt auch eben das Positive oder Negative gespürt. Ich weiß noch, irgendwie innerhalb der ersten Woche, da habe ich dann mal einen Tag 2 Dollar gewonnen. Das war für mich ein Riesengewinn. Das lag halt daran, wenn ich 20 Dollar habe und 2 Dollar Zuwachs habe, sind das 10% Zuwachs an einem Tag, was natürlich äh, fantastisch ist. Aber ich weiß auch noch, es gab mein persönliches Waterloo, <lacht> da habe ich an einem Tag 8 Dollar verloren. Da hatte ich, ich hatte da zu dem Zeitpunkt 30 Dollar oder so und 8 Dollar an einem Tag waren halt 25% Verlust. Im Prinzip eine ganze Woche war verloren gewesen, was natürlich einen sehr, sehr runtergezogen hat. Zum Glück, zum Glück gab es zwei Tage später die, die stärkste Pokerhand, ein Aspärchen hatte ich da, mit dem ich es irgendwie geschafft habe, vor dem Flop das Geld, also bevor die Gemeinschaftskarten aufgedeckt werden schon das Geld gegen meine Gegenspieler im Pot zu haben. Und es war ein 9 dollar Pot, den ich am Ende dann auch gewonnen habe. Und da habe ich dann gemerkt, okay, nee, wenn man langfristig dabei bleibt, Poker ist doch auch irgendwo ein gerechtes Spiel, wenn man wirklich konzentrierter
1: arbeitet. und Dass sich dann vielleicht doch, das dann vielleicht auszahlt, ja? Oder ja, nee,
0: es ist, es ist so ein bisschen wie im richtigen Leben. Wenn es, rückschl wenn es zu Rückschlägen kommt, dann kann man natürlich die eine Möglichkeit, man bleibt auf dem Boden liegen oder man sagt, nee, man steht auf und geht weiter. Und ich immer, bin eigentlich immer wieder aufgestanden und habe weitergemacht, weil diese Rückschläge haben sich eigentlich durchweg durch die Pokerkarriere äh, gezogen. Das Ding ist halt, auf kleinen Limits waren die Absolutbeträge natürlich kleiner, 8 Dollar, 10 Dollar. Auf, auf meinen richtigen Limits gab es dann auch Tage, da habe ich vierstellige Verluste
1: gemacht. Also das war dann
0: schon unangenehm.
1: Darauf wollte ich jetzt so ein bisschen zu sprechen kommen. Ähm, du hast davon gesprochen, Jahr 2,8 äh, dann beim, beim Jahres, bei der Jahresauswertung äh, äh, bei 300 Dollar oder 300 Euro. Ähm, wie hat sich das dann ist klar, vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen jetzt im Nachhinein auch plaudern. Äh, wie, wie hat sich es dann äh, einfach entwickelt? Ich denke mal, die, die Einsätze, die Limits wurden ja dann auch äh, irgendwann höher.
0: Nee, nee, genau. Ja, das ist, ich kriege nicht mehr die Exaktzahlen zusammen, aber der schnelle Aufstieg ging erstmal noch ein bisschen, bisschen weiter. Also ich hatte dann irgendwie Ende Januar, glaube ich, 800 Dollar, konnte dann wieder halt ein Limit weiter aufsteigen. Und dann ging es irgendwie, ja, März, April, irgendwie musste ich 3.000, 4.000 Dollar dann gehabt
1: haben. Aber dann bin ich auch erstmalig auf ein Limit gestoßen, wo ich hängen geblieben bin weil man ja dann in einem Bereich ähm, mitbietet oder mit, mit, mitspielen will, wo man sagt, das ist jetzt hier, also da, das ist nicht meine Liga sozusagen. Oder ja, genau. Vom, ist vom so. Einsatz her meine ich, jetzt nicht vom Spielvermögen. Ja,
0: ja von, von, von,
1: von beidem eher.
0: Also das Ding ist so, im Prinzip jeder ist mit einem gewissen Pokertalent ausgestattet und dieses Pokertalent führt halt dazu, wie schnell du gewisse Limits äh, erreichen kannst und hinter dir lassen kannst. Und da bei dem Limit, das war halt das Limit, wo man mit, insgesamt 100 Dollar dann am Tisch sitzt, was schon eine ordentlich hohe Summe ist, weil man muss mal bedenken, in einer Hand kann man bis zu 100 Dollar verlieren oder auch gewinnen in dem Prinzip 10 Sekunden. Das äh, läppert sich ganz schnell dann. Genau. Auf ein paar, tausend, ja. Und äh, dort habe ich halt erstmalig äh, Widerstand gespürt. Also da habe ich drei, während ich sonst immer an den Limit so im Schnitt ein, zwei Monate gesessen habe, um ein Limit hinter mir zu lassen, habe ich dort dann wirklich ein halbes Jahr oder so dran gesessen. Und da war es dann auch so, ich meine, ich habe das höhere Limit gespielt mit, was weiß ich, 4.000 Dollar auf der, auf der Kapitalseite. Äh, natürlich nie alles eingesetzt, immer nur so also ich 600 oder so. Aber trotzdem, dann hat man halt 2, 300 er verloren und dann gab es halt die Möglichkeit, das Bankrollmanagement hat im Prinzip gesagt, Thomas, du dürftest auch noch mehr verlieren. Du dürftest bis zu 700, 800 verlieren. Also mit 3.200 würde ein erster Abstieg erfolgen. Aber ich habe mir da gesagt, nee, ich steige lieber schon bei 300 Verlust auf das niedrige Limit ab, weil mit mit äh, dem kleineren Limit, wo man nur um 50 Dollar spielt, muss man wieder doppelt so viele sogenannte Stacks, also gesamte äh, also ein Stack ist halt einmal äh, das Geld, was man mit an den Tisch genommen hat, in dem Fall also 50 Dollar, wenn man, wenn man 300 verloren hat, müsste man da sechsmal sechs 50 Dollar wieder reinholen und wenn man natürlich noch tiefer gefallen ist, wenn man 800 Dollar verloren hätte, hätte ich natürlich 16 mal 50 Dollar, also 16 Stacks wieder reinholen müssen. Das wäre
1: dann wieder sehr aufwendig äh, genau, einfach es, geworden. Genau, es
0: ist die Frage, die einen sagen halt, nee, ich will noch ein bisschen länger auf dem höheren Limit spielen und schauen, ob es nicht doch was wird. Und ich habe mir immer gesagt, nee, komm, ich steige lieber frühzeitig ab, kämpfe mich erstmal wieder auf mein Ursprungsniveau zurück und versuche es dann. Und dieses immer wieder vor und zurück hat, glaube ich, fünf oder sechs Mal stattgefunden, bis ich dann sagen konnte, okay, nee, jetzt habe ich diese gefährliche Schwelle da überwunden wieder.
1: Aber da warst du ja dann, wie man in meinem Leben sagt, so lieber einen Schritt zurück, um zwei Schritte vorzugehen. Das ist ja quasi, so verstehe ich das. Nee, äh, nee, genau. Ja, ja, ja. Äh, warst du ja eigentlich sehr vorsichtig und geduldig vor allen Dingen, weil ähm, die Gefahr ja dann doch schon bestünde, wenn ich jetzt auf dem 800er Niveau bin oder auf dem 1000er Niveau, ähm, dass ich das dann halten will und äh, es ist verlockend. Es ist verlockend ja auch viel Geld nochmal dazu zu gewinnen. Nee, nee, natürlich, ja, dieser Verlockung stand ich halt
0: immer realistisch gegenüber, weil ich mir wusste, ja, also natürlich, es, es wäre super schön, das zu holen, aber wie gesagt, es gibt immer die Kehrseite der Medaille und die fühlt sich so richtig überhaupt nicht schön an und deswegen bin ich da immer sehr vorsichtig äh, gewesen bezüglich des Aufstiegs und äh, ja, habe dann auch im Falle dessen, dass ich ein neues, höheres Limit nicht sofort nachhaltig überwunden habe, lieber gesagt, okay, dann bleibe ich lieber noch auf den kleineren Limits. Weil das, das Schöne war, ich war halt noch Student gewesen, ich hatte ja Zeit. Das ist halt ein immenser Vorteil gewesen, dass ich wirklich äh, sagen konnte, okay,
1: wenn es jetzt in der nächsten Woche oder im nächsten Monat noch nicht klappt, es gibt immer noch im nächsten Monat. Ne? Und äh, du warst offenbar dann schon auf einem finanziellen Level angekommen, wo ich mir vorstellen könnte, als Student... Und ich und hatte Spaß an. Du hattest Geld. Ich hatte also Geld. du konntest plötzlich doch eigentlich, wenn ich das so richtig verstehe, konntest du dann zu dem Zeitpunkt davon schon leben?
0: Nee, genau, als Student auf jeden Fall. Ich hatte den geilsten Nebenjob der Welt immer so. Ich habe ein bisschen hier in meinem mehr gesessen, habe am Ende des Monats 400, 500 Euro da. Ohne, ohne, also im Prinzip, ohne das Gefühl gehabt zu haben, ich musste dafür arbeiten, sondern es hat mir Spaß gemacht. Ich habe das ja gerne gemacht. Insofern, äh, ja, das... Ding war natürlich nur, ich habe auch damals noch kein Geld runtergenommen, weil damals hat sich dann schon sehr stark der Traum manifestiert gehabt, richtig davon leben zu können und dafür wusste ich, ich muss noch mehr Geld zusammenspielen, ich muss noch ein Limit höher kommen oder zwei Limit höher kommen und äh, man hat natürlich auch, wie ja, gesagt, man hat ja gemerkt, wie schwer man sich schon da getan hat, ein halbes Jahr hat man dran gesessen, um auf NL 100 da Fuß zu fassen, wie schwer würde es denn auf einem noch höheren Limit. Würde man dann wirklich zwei Jahre dafür brauchen? So lange war das Studium denn doch nicht mehr, ne? Und äh, ja, um, um dem Ganzen mal dann äh, ja, ein bisschen mehr Substanz zu geben, habe ich dann auch in einem Wintersemester beschlossen, okay, ich lasse das Mathematikstudium jetzt mal fast ausschließlich ruhen. Man hat ja immer in den sogenannten Semesterwochenstunden gerechnet. 40 Semesterwochenstunden hatte man ja auch ungefähr. Und ich habe mir meine Woche dann so gebastelt, 38 Semesterwochenstunden Poker und zwei Semesterwochenstunden Mathematik. Also ich habe nur eine einzige Freitagsvorlesung da besucht und im Prinzip einen Testlauf gestartet. Drei Monate sehr intensiv mich auf Pokerspielen konzentriert. Und äh, ja, dieses Projekt wurde halt letztendlich ein voller Erfolg, der mir halt dann gesagt hat, okay, ich kann das machen, weil in diesen drei Monaten habe ich dann insgesamt knapp 10.000 Dollar zusammengespielt. Und was aber auch das Wichtige, war, ich habe mir einen, einen echten Plan an die Hand gegeben. Also ich habe es so gemacht, wie ich es mir vorgestellt habe. Wie will ich den Alltag eines professionellen Pokerspielers führen von der arbeitstechnischen Seite her? Das heißt, als, als Student, ich war ein bisschen angenervt damals, dass ich dann immer ewig lang geschlafen hatte, was als Student natürlich möglich ist. So, dann steht man auf, frühstückt ein bisschen, dann ist es irgendwie 11 Uhr. Man hat schon 13 Uhr die Mensa oder 12.30 Uhr die Mensa vor Augen. Na, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Nach dem Mensaessen hat man sich da hingelegt, ein bisschen Mittagsruhe, ein bis, 15, genau, ja. bis 15 Uhr, dann war man einkaufen gegangen. Und dann und war der Tag genau. schon rum fast. Und genau. Und dann hat man angefangen. Ja, ja genau. und, und, und es, war, es entwickelte sich so das Gefühl, ich habe wieder nichts geschafft. Ein bisschen ein frustrierendes Gefühl. Und Poke hat mich ein bisschen aus diesem... Dasein befreit, weil ich mir dann gesagt habe, nee, bei Pokern kann ich das offensichtlich nicht so anfangen. Wenn ich echt was werden will, dann muss ich da ein bisschen mehr... Das ist ja,
1: ja, okay, es ist ein bisschen kurios, <lacht> höre ich gerade raus, weil äh, äh, viele jetzt denken würden, dass, dass das Pokern führt äh, zur Verloderung und zur Vernachlässigung, aber eigentlich ist es ja genau umgekehrt, dass ja. das Pokern zu einer Disziplinierung deines Definitiv. Arbeits- oder deines Tages... Definitiv. Das, das, das war dann im Prinzip das Coole.
0: Ich habe es dann wirklich nachhaltig geschafft, wirklich 37 jeden Tag aufzustehen, weil ich gewusst habe, wenn ich meinen Traum realisieren will, muss ich das jetzt machen. Und der Traum kann einem da unglaubliche Kräfte verleihen, dass das auch wirklich durchgezogen wird. Und vor allem eben auch, weil eben, wie ich gesagt habe, diese Summen, die ich da gewonnen habe, das war natürlich dadurch, dass ich dann vormittags eine Poker Pokersession gemacht habe und nachmittags eine Poker Session gemacht habe, da entstanden auf einmal noch mal größere Summen im Vergleich zuvor. Da habe ich dann, wie gesagt, manchmal 200, 300 Dollar am Tag gewonnen, was halt super äh, gut war. Natürlich gab es auch mal hier und da Rückschläge, aber vor allem der November. Das war ein, ein Monat, den habe ich nie wieder in dem Sinne so erlebt, weil ich habe, glaube ich, von 30 Spieltagen... 27 Tage oder 28 Tage gewonnen. Also ich hatte nur zwei Verlusttage und das also habe ich erst im Nachhinein gelernt. Ich habe da unfassbares Glück gehabt. Ich habe natürlich auch wahrscheinlich gut gespielt, aber nichtsdestotrotz 28 Gewinntage gegen mit zwei Verlusttagen. Ich, da kam viel zusammen. Da kam echt super viel zusammen und ja, das hat sich natürlich aber extrem gut angefühlt und das hat natürlich dann auch dazu geführt, hey, es lohnt sich ja tatsächlich so früh aufzustehen und das alles so äh, diszipliniert durchzuhalten, auch sich an seinen Plan zu halten. Ich habe da Natürlich nicht nur gespielt, sondern da war auch wirklich viel Zeit für Analysieren äh, mit eingeplant, gerade, gerade auch am Nachmittag oder nach dem Feierabend. Und ja, das, das Dasein kann man sich auch ein bisschen so vorstellen. Ich habe da im Prinzip mehr oder weniger die ganzen Tage über Poker nachgedacht. Auch selbst abends noch.
1: Also auch offline.
0: Auch offline, ja, ja, natürlich. Ja. Dann, dann man, man hat halt so ein bisschen voll drin gehangen da, ne? Aber wie gesagt, es hat sich unfassbar toll angefühlt. Es war so, es war ja. Ein bisschen auch die Endzeit des Studiums. Es kam dann die Diplomarbeit. Und die Diplomarbeit, das war halt auch eine, sagen wir mal, schwierigere Phase, weil sechs Monate lang an einem Projekt da nachhaltig zu arbeiten, ist halt auch schon eine Herausforderung. Und da gab es halt auch Phasen, wo ich da nicht so richtig vorwärts gekommen bin. Und natürlich auf der anderen Seite, wenn man das Pokern hatte, was so einfach war, wo ich die Gewinne äh, gesehen habe, äh, wahrhaftig wahrgenommen habe, da gab es halt mal den Gedanken, doch zu sagen lohnt es sich wirklich das Studium fertig zu machen? Poker ist doch so einfach. Aber hier haben dann glücklicherweise Wir da haben dann eben
1: doch diese Verlockung, ne?
0: Ja das ja nee, genau ja. ja. Aber hier kam dann äh, zum Glück Familie, Verwandte, Freunde. Also ich, ich war immer ein
1: relativ ehrlicher Mensch. Ich habe das immer sehr stark nach außen kommuniziert. Du hast dich nicht zurückgezogen, in, also du hast dich schon, du warst schon in deinem Kämmerlein vor deinem Rechner, aber äh, Du hast ein gutes Verhältnis irgendwo gehabt zu deinen Menschen, die dich umgeben, die dir dann wahrscheinlich auch immer Feedback gegeben haben. Genau, definitiv. Und ja, am Anfang war das Feedback natürlich auch äh,
0: ja, ein bisschen fragwürdig. In der Anfangszeit, wo man dann den Traum vorgestellt hat, professionell Poker zu machen und damit Geld zu verdienen, wurde man natürlich belächelt. Gerade auch bei den Beträgen, die am Anfang da um die Ecke gekommen sind, zwei Dollar, da haben sie gesagt, na naja, wie lange hast du denn dafür gebraucht? Und dann habe ich gesagt, zwei Stunden. Und na, das ist natürlich nicht der beste Stundenlohn. Ja, ja. <lacht> Aber äh, ja, man, das, das das, ist eben so, dass man grundsätzlich eigentlich da auf Widerstände trifft, weil ja, die Gesellschaft äh, hat natürlich auch vom Pokern jetzt vielleicht nicht den besten Eindruck. Ne? Viele stellen sich denn da die verrauchte Kneipe vor in den Western, die Leute da mit Whisky und und die super starken Pokerblätter, die dann noch immer da aufeinander prallen, das ist ja nicht die Realität. Dann hat einer einen Vierling und der nächste ein Full House und der nächste wiederum Straight Flush. Also die ganzen super Pokerhände. Wenn man mal äh, so viele Hände gespielt hat äh, wie ein professioneller Pokerspieler, der ja im Jahr mehrere Hunderttausend, unter sogar eine Million Pokerhände spielt, dann weiß man, wie oft man da einen Straight Flush sieht. Und das ist nicht sonderlich häufig also was weiß ich, acht Stück oder so hatte ich da dann vielleicht in einem Jahr oder so und äh, ja, aufgrund dieses verzerrten Bildes vom, vom Pokern sind die Leute natürlich skeptisch, ich meine, viele stufen Poker auch hochgradig als Glücksspiel ein und das ist halt nicht der Wahrheit entsprechend, es kommt immer darauf an wirklich, kurzfristig haben sie natürlich recht, ja, aber langfristig, wenn du gute Entscheidungen triffst, dann äh, gilt halt auch beim Pokern, die, die Mathematik steht halt noch darüber. und Gut, hier hilft mir natürlich ein bisschen mein mathematisches Verständnis. Wenn man halt hinreichend oft gute Entscheidungen trifft, werden diese äh, Wahrscheinlichkeiten umgemünzt in Erwartungswerte gemäß dem Gesetz der großen Zahlen. Und auf gut Deutsch, wenn man äh, vielfach mit 80 Prozent unterwegs ist, wird man irgendwann halt auch die 80 Euro dann da bekommen, wenn man immer und
1: immer wieder diesen Prozess wiederholt. Inwieweit hat dir dein Studium da irgendwo geholfen? Dass, ich verstehe es jetzt so schon am Rande, aber du hast jetzt nicht... Ähm vielleicht doch mal wilde ähm, Theorien aufgestellt oder äh, äh, Berechnungen <lacht> angestellt. Äh, das, das stellt man sich wahrscheinlich auch irgendwie lustig gerade vor. Ähm, äh, es war dann wahrscheinlich eher die Skills äh, da, oder die, die das Berechnen im Kopf, äh, mit mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen, äh, das hat dir geholfen?
0: Ja, also die, die Mathematik, die hinter dem Pokern steckt, ist so zehnte Klasse Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung eben. Und nichtsdestotrotz, beim Studium lernt man ja eben ja, eine, gewisse Art, wie, eine gewisse Art, wie man Probleme angeht oder wie man halt auch dann Strategien da entwickelt. Und das hat natürlich äh, schon geholfen. Und äh, ja, vielleicht am, am meisten hat es mir gebracht, als ich wirklich da ein Pokerskript dann aufgesetzt habe, wo ich mich sehr theoretisch mit gewissen Pokersituationen auseinandergesetzt äh, habe und das hat meinem Spiel dann auch einen immensen Boost gegeben. Da hattest du ja vorhin die Frage gestellt, äh, ja, wie man sich das vorstellen muss, wenn man da am Pokertisch sitzt, hat man da irgendwie einen Plan zur Hand oder spielt man da einfach so, also ist, ist die Glückskomponente gegeben oder äh, entscheidet da Strategie und dieses Pokerskript, was ich angefertigt habe, hat mir im Prinzip so ein, so ein Handbuch an die Hand gegeben, wenn ich eine gewisse Pokerhand habe und bei diesen Gemeinschaftskarten liegen jetzt diese und jene Karten, dass ich jetzt schon weiß, wie ich auf diese zukünftigen Karten reagieren werde. Das heißt, ich wusste schon vor: okay, wenn die Karte kommt, weiß ich, ich werde aufgeben. Wenn die andere Karte kommt, weiß ich, okay, ich werde weitermachen. Und das gibt einem natürlich dann eine extreme Sicherheit. Und das hat dann, also mit dieser Sicherheit im Rücken, konnte man diese Glückskomponente relativ gut verkraftet. Also man weiß dann, ich habe die Hand richtig gespielt, egal wie die Hand ausgeht, weil beim Pokern, wo der, womit sich Menschen natürlich immer schwer tun, zu sagen, hey, ich habe die Hand richtig gespielt und habe ja 200 Dollar verloren, damit tun sich die Menschen natürlich wahnsinnig schwer. Und das, das ist aber das ist die, die Natur des Pokerspiels, dass es nicht immer äh, so läuft, wie man es möchte. Ist genau. Zu 100 Prozent. Ja, genau, Gerade eben, wenn du einen einzigen Tag betrachtest, äh, sondern da entscheidet dann immer Glück, aber langfristig, wenn du eben diese Sache, dir eine vernünftige Strategie ausgearbeitet hast und dich diszipliniert daran hältst, dann wird die Früchte tragen. Ja,
1: ja ich, ich wäre jetzt auch nochmal aufs Studium gekommen, weil ich mir stand schon, ich, ohne da jetzt zu sehr darauf einzugehen, das lief trotzdem noch, das Studium, naja. obwohl du dir diese Auszeit genommen hast. Also du hast ja eben, bist ja selber darauf noch mal eingegangen, was die, die Diplomarbeit oder die Abschlussarbeit betraf dass das ja dann wieder ein Moment war, wo du dich mal ein halbes Jahr lang ja auf das wahre Leben oder wieder das, das, das Echte sozusagen konzentrieren musstest und ja, bei der ja, anderen ja. Sache rausnehmen. Also wie schwer fiel es dir generell ähm, hin und her zu switchen zwischen Studium und äh, dem ja, Leben mit dem Pokern?
0: Generell war der Switch nicht sonderlich schwer. Also ich meine, hiermit war ja auch immer ein bisschen die Frage, oder hiermit bringe ich auch immer ein bisschen die Frage nach der Sucht, nach der Spiegelsucht in Verbindung die wurde mir vielfach gestellt, bist du, nicht, bist du nicht spielsüchtig? Aber da konnte ich relativ mit guter Gewissheit sagen, äh, dass ich das im Prinzip nicht war, weil ich einfach, das war das Schöne, in einem Pokerbuch wurden viele Kriterien angesprochen. Da waren dann 20 Punkte, die man abarbeiten musste. Und wenn man irgendwie bei zu vielen Ja gesagt hätte, dann wäre man halt spielsüchtig gewesen. Aber für mich sind so Kernkriterien, äh, wenn ich meine Poker Sessions gemacht habe, hatte ich ganz klare Abbruchkriterien. Ich breche nach zwei Stunden ab oder ich breche nach 2000 Händen ab. Und diese absoluten Zahlen sind halt irgendwann erreicht und deswegen kein also ein Gegenargument für Spielesucht, weil Spielsüchtige sagen grundsätzlich, na komm, ich will noch fünf Minuten spielen. Na komm, fünf Minuten mache ich noch. Und das ist halt dadurch, dass es endlos wird.
1: Ist dann so halt stelle ich es mir im Prinzip auch vor. Ich weiß, das sind totale Vorurteile, aber ich glaube, so denken die meisten Menschen gerade, die sich nicht damit auskennen. Man sitzt abends um 1.30 Uhr äh, vorm Rechner, hat schon vier Stunden in den Beinen äh, oder im Kopf viel mehr und äh, denkt, oh, ich habe jetzt äh, hier gerade 80 Dollar äh, verloren, jetzt lass mich doch wenigstens nochmal 10 reinholen oder das alles wieder reinholen. Ich spiele nochmal eine Stunde, nochmal eine Stunde. Das ist wahrscheinlich genau der falsche Weg.
0: Genau, definitiv, weil das, das ist eben so. Man ist schon, schon allein, wie du es vorgetragen hast, man hört ja ein bisschen raus, man ist dann schon ein bisschen angenähert. Das heißt, der persönliche Konzentrationszustand ist schon nicht mehr gegeben. Man hat schon vielleicht zwei, drei, vier Stunden natürlich Konzentration aufgebracht. Dazu kommt natürlich noch, dass der ganze andere vergangene Tag natürlich auch äh, schon stattgefunden hat. Und ja, dann sollte man lieber sagen, nee, heute habe ich halt verloren, ist gut. Aber damit kann sich ja, die menschliche Psyche nicht unbedingt gut abfinden. Die sagt sich lieber, damit ich ruhig schlafen kann, will ich mit Null rausgehen. Das ist immer so das, was die Psyche sagt. Aber ja, da muss man, muss man sie überlisten und da gab es halt auch mal ein richtig düsteres Ereignis, das genau so stattgefunden hat, wie du es beschrieben hast, nur mit einem etwas höherem absoluten Minus am Ende. Das war halt kurz vor Silvester, ein, ein Abend, wo ich auch 20 Uhr angefangen habe. Nach einer Stunde hatte ich minus 100, nach zwei Stunden minus 200 und das hat sich fortgesetzt bis nachts um 2, 3, wo ich dann wirklich mit minus 6, 700 rausgegangen bin. Und in meinem Analyseprogramm konnte man wirklich sehen, es war eine richtig schön linear fallende Kurve. Also mit jeder Stunde, die ich länger gespielt habe, wurde es schlimmer, bis ich dann doch irgendwann, ja, also das war das war eine, eine absolute Leerstunde des Pokens. Das ist mir danach nie wieder passiert, dass ich einfach da dann die Regel aufgestellt habe, Thomas, wenn du drei Hände absolut korrekt gespielt hast auch und trotzdem verloren hast, dann soll es an dem Tag einfach nicht sein. Und bevor wieder eben äh, so negative Emotionen reinkommen, muss man abbrechen. Also das war die Lehrstunde, die ich da
1: für mich... Also einfach Erfahrungswert, äh, ja. die, die wahrscheinlich jeder äh, auch äh, Pokerspieler auf hohem Level äh, gesammelt hat, auf völlig jeden normal. Auf ja. Und, ja. Äh, aber wo du dann draus gelernt hast und sagst, das passiert mir nicht nochmal in der Form.
0: Nee, nee, genau. Also
1: ja, das, das, das ist beim Poker einfach so. Du musst
0: möglichst immer, wenn du professionell das betreibst, natürlich immer in einem guten Zustand sein. Und wenn du aus welchen Gründen noch immer nicht in diesem guten Zustand bist, dann musst du das erkennen und dann sagen, okay, heute spiele ich nicht. Und um nochmal auf die eigentliche Frage zurückzukommen, diese, diese Switch zwischen Pokern und normalem Leben hat mir eigentlich immer dann auch, also ist mir relativ leicht gefallen, weil ich ja eben nicht spielsüchtig war, sondern wenn ich dann sagen musste, hey, heute spiele ich nicht oder ich spiele auch mal zwei
1: Tage hintereinander nicht, ist mir nicht schwer gefallen. Aber kannst du zumindest diesen diesen Vorwurf oder das, was, das wird ja auch von Laien noch reingebracht, der äh, im Raum steht ja schon, also, ich meine, es gibt ja auch klar belegbare Zahlen, jetzt nicht nur beim Pokern, wir reden jetzt mal hier von generell Glücksspiel. Ich erlebe dich ja jetzt als sehr gefestigten und äh, geradlinigen Menschen, äh, intelligenten Mann, ähm, dass es eben Leute gibt, die eben damit nicht so klarkommen. Definitiv, ja, ja. Also,
0: äh, ich weiß noch, ich war auch einmal im Casino in Warnemünde, als es noch offen war. Und als man sich die Menschen angeschaut hat, wie sorglos sie mit Geld da umgegangen sind. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich habe noch, hab noch eine Frau, relativ verschwommen in Erinnerung, die zum Roulette-Tisch gegangen ist und einfach einen 500-Schein auf ein einziges Zahlenfeld gelegt hat oder geworfen hat. So die, die Art und Weise ihrer Geste hat eigentlich gesagt, es muss für sie bedeutungslos sein, ob sie das Geld jetzt gewinnt oder verliert. Und äh, da dachte ich dann auch so, also da fand ich dann okay, so sehen also irgendwie spielsüchtige Leute aus, wo der Geldbetrag schon total unbedeutend ist, sondern es nur noch um den Thrill geht, es nur noch darum geht im Spiel zu sein dabei zu, das Ergebnis ist eigentlich schon gar nicht mehr relevant Gewinnen oder verlieren ist schon nicht mehr relevant, sondern sie sind total
1: gefesselt von dem Spiel, also das Spiel hat die Kontrolle über sie und nicht sie die Kontrolle über das Spiel ja das sagt ja alles. Und Aber ich will damit sagen, auch jeder ist vom 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 Typ her, wenn man dann da so reinrutscht, äh, ähm, unterschiedlich einfach gestrickt. Ja, ja, vom Charakter. Nee, nee, auf jeden Fall. Und ja. äh, ich glaube, da ist dann auch ein natürlicher Ausleseprozess, glaube ich, auch, was dir das Erfolg im Pokerberg irgendwann ist, das ist die Kohle alle. Und ja, dann ja. ist man einfach pleite. sei denn, man, das dachte ich ja vorhin, man nimmt dann Schulden auf, man nimmt Kredite auf. Äh, das hat man ja auch häufig. Äh, nee, nee, das äh, ist. Aber, ja. äh, ich will sagen, es gibt einen natürlichen Ausleseprozess dann ohnehin beim Pokerspielen oder bei diesem Online-Poker. Ähm, wer ohnehin gut ist und das kontrolliert betreibt äh, äh, in der Theorie und Praxis und äh, halbwegs oh, sich im Griff hat und sein Budget im Griff hat, der ist erfolgreich und wer es nicht ist, eben nicht. Ja, nee, genau. So einfach ist das dann. Wobei, wobei ich
0: wirklich sagen muss, die, diese Disziplin und ja, diese äh, ja, Werte wie Durchhaltevermögen und nach Niederlagen wieder Aufstehen würde ich fast wichtiger einschätzen als wirklich die Pokertheorie, weil ja die Pokertheorie kann im Prinzip jeder lernen, aber wirklich Disziplin dann aufzubringen und dieser Poker kann einem auch unfassbar viele Steine in den Weg legen und ja da muss man dann wirklich Charakter beweisen und doch wirklich ja es ist ja auch so es war nie sichergestellt, ob das funktionieren wird oder nicht. Bis es jetzt im Nachhinein kann man jetzt natürlich sagen okay es hat funktioniert, aber Während man auf diesem Weg ist, weiß man nicht. Kommt nicht doch mal eine Pechsträhne, die einen vielleicht
1: äh, da äh, niederreißt. Ja. Bei jedem anderen Unternehmertum in nee, Zeichen genau. ja, äh, ja. äh, völlig völlig normal, wie ja. man dann ähm, damit umgeht. Ähm, ja. Wenn man jetzt die nächsten weiteren Jahre mal schaut, ich meine, wir waren jetzt irgendwo im Jahr 2010, 2011, 2012, wie auch immer, das ist ja nun auch schon eine Weile her. Was mich mal noch interessieren würde, ist, ob denn dann auch mal ein Punkt kam, es gibt ja auch spezielle Turniere, es gibt Ligensysteme, auch in Deutschland, online, weltweit, europaweit. Gab es da mal die Überlegung von dir bei wenn man gewisse Turniere gewinnt, dann auch auf echte Turniere eingeladen zu werden, muss man da besonders erfolgreich sein oder spielte das für dich nie eine Rolle an äh, echte Pokerturniere, also echte Turniere im, hm. in der Realität, wenn man so jetzt will, ja, ja, ja. jedenfalls nicht online ähm, äh, teilzunehmen, weil das ist ja das Klischee, was ich so kenne aus dem Fernsehen, die großen Major-Turniere sozusagen in Amerika, hm. wo ja auch der ein oder andere Deutsche äh, äh, da sehr erfolg, äh, erfolgreich ist. Ähm, da mal hinzukommen, das anzustreben oder sagtest du, nee Mensch, also ich glaube auf dem Level, auf dem ich spiele, da spielte das ohnehin keine Rolle.
0: Ja, zunächst muss man da unterscheiden zwischen dem, was ich gemacht habe. Also Poker teilt sich im Prinzip in zwei große Bereiche, auf einmal Cash Game, also Echtgeldpoker und einmal Turnierpoker. Und die funktionieren halt unterschiedlich. Beim Turnierpoker, was auch meistens bei privaten Abenden dann gemacht wird, ist es halt so, alle bezahlen den gleichen Betrag, bekommen dann die gleiche Menge an Chips und dann heißt es überleben bis zum Ende. Und wer dann halt der Letzte übrig ist, der ist der Turniergewinner. Der und kriegt nicht, das Geld. Und kriegt, genau, den großen Batzen auf jeden Fall. Beim Cashgame hingegen sitzt man in jeder Hand mit echtem Geld am Tisch und spielt halt auch in jeder Hand um echtes Geld. Das heißt, beim Cash Game ist es auch so, selbst wenn man alles verliert, kann man sich wieder neu einkaufen. Und beim Cashgame kann man auch umgekehrt äh, jederzeit aussteigen. Und diese Flexibilität, die hat mir natürlich zum einen sehr gut gefallen, weil bei Turnieren ist es so, es gibt ja auch Online-Turniere. Gut, das geht in 20 Uhr los und du musst ja immer damit rechnen, also da du ja das Ziel hast zu gewinnen, man kann ja vergangene Turniere verfolgen, wie lange dauert das ungefähr und wenn man dann sieht, 8 Stunden, dann wüsste man, okay, 20 Uhr geht bis 4 Uhr nachts, die Zeit muss man dann immer im Prinzip erstmal reserviert halten. Und der, der viel schwierigere Faktor ist aber noch, Turnieren unterliegen halt noch einer viel größeren Glückskomponente als diese äh, Spiele, die ich halt gemacht habe als das normale Cash Game, weil bei Turnieren ist es so, wenn du da richtig gut bist, dann gewinnst du vielleicht einmal in fünf, sechs Monaten so ein Ding, und dann musst du so viel gewinnen, dass du die nächsten fünf, sechs Monate davon zehren kannst.
1: Und äh, ja, das ist, es ist halt, halt noch viel aufwendiger und zeitintensiver und ich glaube auch Glück, wenn man sich dagegen hunderte Spieler durchsetzen muss. Weil es geht ja auch über mehrere Runden, kann ich mir vorstellen.
0: Ne? Ja, es gibt auch äh, gestaffelte Turniere. Ähm, bei mir, beim, beim, beim Cash-Game war es halt so, okay, ich wusste, ich sitze mit meinen 100 Dollar da und ich weiß ungefähr, okay, ich werde Schwankungen von plus 300 bis minus 300 haben, manchmal auch ein bisschen größer. Aber das war so, ich wusste den Rahmen. Bei Turnieren ist es jedoch so, wenn du schon unter den besten 20 bist und wenn du halt entsprechend teure Turniere spielen, dann kannst du halt auch mit 50.000 theoretisch rausgehen aus so einem Turnier. Aber das Ding ist, wenn du, der, die Differenz zwischen Ersten und zum Beispiel Zehnten ist halt schon gigantisch. Während der Erste mit 50.000 rausgeht, kriegt der Zehnte vielleicht äh, 1.000 Dollar. Und dann ist es halt so, man stelle sich eine Hand vor, man kriegt das As-Pärchen und der Gegner kriegt ein Königspärchen. Man ist also Favorit und trotzdem fliegt man aus dem Turnier raus, obwohl man alles richtig gemacht hat und geht dann im Prinzip schlafen mit dem Bewusstsein, heute hatte ich doch die große Chance 50.000 zu gewinnen, aber ich habe nur wieder 1.000 gewonnen und das äh, stelle ich mir
1: echt schwierig auch vor. Also es war einfach dann auch nicht dein Ding, beziehungsweise es war einfach wahrscheinlich auch nicht äh, in dem Sinne effektiv, um da auch voranzukommen irgendwo, ne? Ja, es, ja, es ist halt ein bisschen langwieriger alles und... Ja. Äh, aber jetzt so eine Idee, mal nach Tschechien zu fahren oder nach Polen und da an so einem äh, Amateurturnier teilzunehmen und die da alle mal äh, äh, Nö, richtig, zu machen, also als, das, war jetzt, also das war jetzt einfach nicht so deine Motivation. Nee,
0: nee ich, ich habe lieber online äh, das durchgeführt. Ich meine, bei, bei den großen amerikanischen Turnieren ist es natürlich auch so, also die, die World Series of Poker, die Weltmeisterschaft, da war immer so ein das kleine Problem, dass man da 10.000 Dollar mitbringen muss. Ja. Und vor allem mit Ein der gewissen Startkapital. <lacht> genau, ja. Ja. Dass man das Geld da mitbringen muss und im Prinzip wenn man dahin fährt, das Bewusstsein mitbringen muss, das Geld wird weg sein. Also
1: es wird viel häufiger weg sein, als dass da irgendwie ein Gewinn rausspringen würde. Weil man ja schon über zig Runden spielen muss und erst, sagen wir mal, in der letzten Runde dann wirklich eine Wahrscheinlichkeit ist, dass man Preisgelder überhaupt mal ausgeschüttet werden. Und ja genau, ich
0: meine, da machen 7.000, 8.000, haben da so mitgemacht, zumindest als ich das letzte Mal das so ein bisschen verfolgt habe. Und man muss halt unter die besten 1.000 kommen, also ungefähr 14 Prozent werden immer ungefähr bezahlt. Und dann hat man, gut, Aufgrund dessen, dass das bei, also dass die, die Startgeld so groß ist, kriegt man dann auch schon 20.000 raus. Aber nicht, dass, wenn man, wenn man damit macht, will man ja wirklich den großen Batzen. Also auch du dort, so, egal bei welchem Turnier du mitmachst, du möchtest immer die Top 3 bekommen. Und ich meine, die Top 3 werden da ausbezahlt mit ein paar Millionen. Dann hast du natürlich theoretisch ausgesorgt. Ne? Das ist natürlich schon äh, ein, ein absolut faszinierender Gedanke. Nichtsdestotrotz, äh, diese 10.000 zu stellen, war halt immer. Also da, da konnte ich mich einfach nicht in dem Sinne. Überwinden, weil einfach ja die Wahrscheinlichkeit zu hoch war, dass das Geld weg sein würde. Ich meine, Irgendwann muss ich das wahrscheinlich noch nachholen.
1: <lacht> vielleicht habe ich dich jetzt auf eine Idee gebracht, ne, um das nochmal noch äh, anzugehen. Ja, ähm, ja erzähl noch mal nochmal, vielleicht, das war da so ein bisschen so den Bogen den zum Schluss finden, ähm, äh, wie es dann die letzten Jahre weiterging und der Gedanke vielleicht auch doch reifte. Ich denke mal, du wirst deine konstanten Umsätze gemacht haben, die vielleicht so in einem Bereich lagen, dass du dein Studium ähm, auch zu Ende bringen konntest. Ähm, oder war es jetzt dann so, noch ein paar Jahre, das Studium war vorbei und du hast so, ja, in dem Level weitergemacht. Wie, wie, wie lief das?
0: Um 20. okay. 2010 war das Studium ja vorbei und äh, wie gesagt, während der Diplomate habe ich dann das Pokern wirklich sehr, sehr stark zurückgefahren und danach habe ich dann aber im Prinzip Vollgas gegeben dann, hab, dann ist halt äh, mein Netzwerk so ein bisschen entstanden, ich bin an Pokerleute leute über Skype rangekommen und äh, dann habe ich zunächst eben äh, nochmal dieses Limit wo man mit 200 Dollar am Tisch gesessen hat äh, geknackt, aber da habe ich auch in der Tat schon zwei Jahre dran gesessen dann habe ich im Prinzip so 2014, 2015 mein Pokerskript geschrieben und damit auch gleichzeitig meinen absoluten Höchstpunkt erreicht gehabt. Also während des Schreibens und nachdem ich das fertiggestellt habe, weil dann habe ich sogar 400 und 600 erreicht. Also dann habe ich um Summen da gespielt, dann, dann habe ich teilweise täglich tausende Umsätze gehabt, nach oben oder auch nach unten. Das war also so am Tag
1: 5000 äh, mal ins Plus, das na ja, war ja, äh,
0: 5000 jetzt nicht, aber 1000, 2000 oder... 3500 war, wo ich meine sowohl Bestes, bester als auch Schlechtes, der Tag mal und ich meine das ist schon, da wusste ich schon okay, ich habe jetzt das an einem Tag gewonnen oder verloren, wofür andere mitunter mehrere Monate arbeiten müssen, was halt schon irgendwie eine total verrückte Vorstellung war und äh, ja, danach irgendwie so ab 2016 kam irgendwie dieses schleichende Gefühl, dass ich halt bis 2018 durchgezogen hat, so okay, was nun? Ich wollte dann auch mal ein bisschen ein paar andere Sachen ausprobieren. Ich habe dann angefangen, bei der Schülerhilfe zu arbeiten, weil ich also weil einfach die Frage war, läuft das mit dem Pokern ewig weiter oder läuft das eben nicht mehr weiter? Und ich habe da, also es kamen mehrere Faktoren zusammen. Die Bonuszahlungen von äh, meinem Pokeranbieter haben sich dramatisch verschlechtert in den letzten drei Jahren. Zunächst wurden kostenlose Turniere gestrichen, wo ich halt dann auch einmal im Quartal immer 1.000 Dollar oder so rausgezogen habe. Dann gab es einen riesen Einbruch bei den Bonizahlungen. Da habe ich halt also, wenn man so viel spielt und der Plattform im Prinzip so viel Geld einbringt, hat die Plattform einen, bei meinem Spielvolumen immer so 800 Dollar oder so pro Monat zurückbezahlt. Und dann war es auf einmal so, dann hieß es, diese Bonizahlungen werden jetzt drastisch reduziert auf 100 Dollar. Und das war natürlich äh, sehr, sehr fatal. Das heißt, also ich habe natürlich bis dato
1: auch immer profitabel gespielt, aber trotzdem, aber ich glaube, da ging es auch eher um die äh, Sache an sich, also dass sie das zurückgefahren haben, was du ja dann einfach als ungerecht auch empfunden hast.
0: Nee, genau, das war ja einfach äh, ja eine ne Sache, die man einkalkuliert hat irgendwo, ne? Und ja, diese, diese Punkte, die stattgefunden haben, haben halt wirklich dazu geführt, dann, dann überdenkt man mehr und mehr. Kann ich, kann ich wirklich noch langfristig bis in alle Ewigkeit das durchziehen. Und das hat natürlich sehr stark dazu geführt, dass diese innere Leidenschaft, das Feuer immer mehr nachgelassen hat. Mein Personennetzwerk ist mehr und mehr auseinandergefallen und zusammengebrochen, weil ich da dann auch nicht ja, genug Arbeit reingesteckt habe oder nach neuen Leuten geschaut habe, weil ich war im Prinzip jemand, der zehn Jahre dabei war. Die meisten waren halt nur so fünf, sechs Jahre dabei. Und äh, das heißt, Personennetzwerk ist zusammengebrochen, Boni ist zusammengebrochen. Und natürlich, was auch so einher damit geht, die Motivation schwindet und man kommt nicht mehr weiter nach vorne. Man schafft es dann nur noch gerade so, das Niveau zu halten. Man hat dann eben auch Alternativen gesucht mit der Schülerhilfe, wodurch man dann ja auch weniger Zeit ins Pokern reingesteckt hat. Also so, es war eine Verkettung von, von Sachen, bis ich dann festgestellt habe, wie gesagt, im Jahr 2018, nee, okay, jetzt muss ich wirklich hier, also ich war noch profitabel, aber äh, ja, man sollte lieber jetzt aufhören und es nicht so lang treiben, bis man wirklich dann eben in die roten Zahlen rutscht, wo ich dann gesagt habe,
1: nee, okay, Poker ist jetzt vorbei, ich suche mir jetzt neue Herausforderungen. Ja. Ja. Aber es ist ja toll erstmal überhaupt, was heißt toll, äh, äh, Erstmal zu dieser Erkenntnis zu kommen, weil es ist ja wie bei allen Business-Sachen, dann einfach ähm, ähm, dann auch loslassen zu können, äh, ist ja sicherlich auch nicht so einfach. Und ähm, äh, äh, ja, das, das fallen zu lassen und dann was Neues zu suchen. Dann, ja. Nee,
0: nee, definitiv. Also man, man hing doch schon ein bisschen daran. Deswegen hatte ich mir halt eben auch diese Auszeit genommen. Aber was mir wirklich viele gebracht hat, ist wirklich die, meine, meine Situation zu vergleichen zu Beginn und zum Ende, wie es sich angefühlt hat, auch als ich das in meiner Analyse da dann ausgearbeitet habe, wirklich am Anfang das starke innere Feuer, die Leidenschaft, man hatte Spaß, es, es, es ging in allen Bereichen vorwärts und am Ende war halt äh, bestenfalls Stagnation noch da. Und äh, wie gesagt, das dann da durchzulesen, äh, dann habe ich gewusst, okay, nee, ich muss äh, was Neues machen und Natürlich, die Schwierigkeit war, okay, ich war ja zehn Jahre professioneller Pokerspieler gewesen, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Ne? Das war dann ja äh, die andere Frage, aber ähm, das Gute war, dass ich halt äh, ein gutes Kapitalpolster hatte, dass ich mir eine Auszeit nehmen konnte und mich wirklich sehr intensiv mit mir selbst beschäftigen konnte, Bücher gelesen habe... Weil ich wusste, auch nach dem Pokern irgendwie dieses Angestelltenfällen, das ist Normale, das ist nichts für mich. Ich brauche, ich brauche irgendwas. Also, ich bin ein kleiner rebellischer Typ, deswegen ja. ich brauche was. Ich brauche ein bisschen immer die Extrawurst, was extravagant ist. Aber eben, ich weiß auch, okay, wenn ich denn das Ziel gesetzt habe, ich bringe auch die notwendige Disziplin mit, um gewisse Sachen dann da durchzuziehen, umzusetzen. Und äh, ja, von daher wusste ich, okay, wahrscheinlich wird es irgendwie in die Richtung gehen. Ich werde ein Business
1: irgendwie aufbauen. Ein, also also wieder Unternehmertum, selbstständig irgendwo und äh, mit einer Idee ja, nee. versuchen, was zu starten. Nee, genau. Und tatsächlich
0: ist es dann so gelaufen, dass ich wieder an alte Pokerbekannte geraten bin, die eben diesen Schritt, das Poker abzuschließen oder was Neues aufzubauen, schon ein Jahr vorher gemacht haben, also ein Jahr vor mir. Und äh, bei denen bin ich dann im Prinzip jetzt wieder mit eingestiegen. Und wir äh, ziehen jetzt ein Immobilienbusiness nach oben, beziehungsweise probieren es, weil jetzt ist wieder im Prinzip die gleiche Situation wie damals beim Poker. Man fängt wieder ganz klein, im Prinzip im
1: Nichts an und versucht, ja gemäß der eigenen Vorstellung und Ideen, da etwas aufzubauen. Hier auch in der Region, darfst du da schon was verraten oder ist das noch in der Planung?
0: Ja, Nö, das, das äh, läuft nicht in der Region hier, das läuft etwas südlicher im Sachsen ist das.
1: Weil äh, die beiden, der eine wohnt in Dresden und der andere kommt aus der Nähe, deswegen läuft das da. Und du klingst dich mit ein und guckst mal äh, sowohl mit Kapital als auch Know-how, eben damit als, äh, äh, wie sagt man, Anteils, wie auch immer, äh, eigener äh, dann. Also du willst dich damit engagieren? dann. Nee, oder? genau. Ja. Darauf läuft es hinaus, ja. Ist das dann eine App oder auch äh, äh, was, 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 ähm, was über eine App übers Internet läuft oder ist das eher was greifbares. Nee, das ist schon eher was Greifbares. Also
0: das, das äh, Geschäftsmodell ist im Prinzip, dass wir Immobilien mieten, mit Möbeln ausstatten und dann weiter vermieten. Ganz simpel. Und äh, unser Zielmarkt sind halt äh, Monteure, also einfach Leute, Bauarbeiter, die temporär auf Baustellen äh, ihre Projekte halt hochziehen,
1: die irgendwo untergebracht werden müssen. Möblierte Wohnungen dann quasi anzumieten. Genau. Ja, Okay sehr schön. Ähm, ja, vielleicht wenn wir so jetzt so den Bogen zum Ende kriegen, ähm, was würdest du sagen, welche Eigenschaften kann man denn vom Poker mit ins echte Leben nehmen? Ich denke mal, diese Grundtunen, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, das sollte bei dir kein Problem sein, aber vielleicht für Leute, die äh, noch einen ähnlichen Weg äh, beschreiten wollen oder be schon besch gerade beschreiten und vielleicht jetzt noch gerade in der Online-Pokerei hängen, ähm, was denkst du, was ist wichtig? Äh, Disziplin
0: ist unfassbar wichtig. Auch was ich jetzt in letzter Zeit für mich neu gelernt habe, immer neugierig, immer offen für Neues sein. Also egal, auf welchem Gebiet man jetzt aktiv ist, Pokern oder Business oder auch, auch im Alltag immer. Wenn man sich von neuen Dingen verschließt, dann ja, baut man sich selber halt Barrieren auf. Und man muss halt immer gucken, wie, wie kann man sich irgendwie äh, weiterentwickeln. Ähm... Was sind noch wichtige Sachen?
1: Erstmal wichtiger wichtige <lacht> Kernpunkt. Aber ich glaube, äh, wer das jetzt so hört, äh, der, der, der sagt auch, ja gut, das äh, sind ja auch gewisse normale Grundtugenden, die man ja als Unternehmer oder überhaupt als äh, ja, überhaupt so mitbringen muss. Nee, Und definitiv. Dann, die jetzt ja. nicht speziell vom Pokern kommen. So. Nee,
0: nee, nee, keineswegs. Nee. Also auch natürlich, wie gehe ich mit Niederlagen um? Hm. Natürlich versuchen, weiterzumachen.
1: Ja, genau. Halt, ja. Hast du dir mal was Schönes gekauft von deinem Gewinn? <lacht> Boah, ich glaube ja nicht. Hast glaube, du kein Ferrari gekauft? Also darauf wollte ich jetzt auf das Klischee wieder raus.
0: <lacht> nee, das, da bin ich wirklich absolut untypisch, glaube ich. Einfach dazu halte ich das Geld viel zu sehr zusammen. Und gerade, gerade jetzt auch in meiner Phase der Persönlichkeitsfindung, um es mal so zu bezeichnen, habe ich wirklich gemerkt, mein, mein höchstes Gut ist wirklich die Freiheit. Ich setze, also wenn immer ich mir irgendeine Sache kaufe, muss ich dieses Geld ja erst wieder erarbeiten. Und äh, für mich ist Geld auch eben so eine Äquivalenz zu Freiheit. Deswegen versuche ich lieber, mein Geld einzusetzen, um wirklich Freiheit zu haben, um meinen Tag zu gestalten, wie ich kann, um jetzt mit dir das Interview hier nachmittags in der Woche zu, äh, durchzuführen. Das ist für mich eigentlich äh, der höchste Luxus. Wert. Wirklich. Ja, ja, ja nee, genau. Das, ja. Also weil, wenn, wenn ich immer von meinen Freunden höre, äh, wie sie sich auch mitunter schwer tun, eben gewisse Sachen zu machen, weil sie immer sagen, ja, ich habe doch keine Zeit. Das ist halt immer, warum warum hat man denn keine Zeit? Naja gut, weil man den ganzen Tag natürlich arbeiten muss. Und warum muss man den ganzen Tag arbeiten? Weil man natürlich irgendwelche Verpflichtungen hat, finanzieller Art, die erfüllt
1: werden müssen. Und ja. Du hast mir erzählt... Ähm dass beim MV-Preneur-Day, wo wir uns ja kennengelernt haben, da nach deinem Vortrag oder zum Ende deines Vortrags viele Fragen kamen, auch von jungen Leuten, die vielleicht jetzt auch mit dem Online-Pokern angefangen haben, die du dann vielleicht auch beraten Würdest du jetzt rückblickend den zum Online-Poker raten? Oder was würdest du denen mitgehen oder würdest du vielleicht auch abraten? Oh, ganz schwere Frage, ganz
0: schwere Frage. Also vom... vom von der Entwicklung des Pokerns her würde ich Ihnen, glaube ich, eher abraten. Also als ich damals angefangen habe im Jahr 2007, war halt noch die Verbreitung mit Online-Software und allgemein auch, das Internet war noch nicht so weit, wie es heute ist. Also heute ist ja diese, diese Informationsvergabe und Verteilung so weit fortgeschritten. Die, die ganzen Pokerspieler haben heute selbst schon auf den kleinen Limits diese, diese Zusatzsoftware es gibt, es gibt viele Poker-Seiten, wo man, wo man sich wertvolle Inhalte anschauen kann, YouTube-Videos und äh, das, was damals als ja, Geheimnis oder geheime Pokerstrategien galten, das ist heute schon absolut der Standard geworden und dieses, dieses durchschnittliche Pokerniveau steigt halt immer weiter an und man muss heute wirklich sehr, sehr gute Argumente vortragen, um äh, im Pokerfeld äh, sich durchzusetzen. Nichtsdestotrotz, äh, ich, ich glaube, auch heute, wenn wirklich das innere Feuer so stark ist, in einem die Leidenschaft, das wirklich unbedingt schaffen zu wollen, glaube ich, wird man sich auch heute definitiv durchsetzen können. Eben
1: wenn man die notwendige Arbeit auf jeden Fall bereit ist, da reinzustecken. Ne? Das ist immer und sei es eben für einen begrenzten Zeitraum seines Lebens, weil es war halt ein Lebensabschnitt, da sagst du jetzt, das ist jetzt beendet, jetzt fängt was Neues an und dann ist das eben so. Nee, genau, auf jeden Fall. Also ich finde... Ich bin, bin nicht
0: irgendwie traurig, dass ich das beendet habe, sondern wirklich, das waren eine meiner, meiner schönsten und wertvollsten Erfahrungen im Leben da, die ich gemacht habe, weil einfach, ich habe gemerkt, ich habe ein Projekt äh, durchführen wollen, auch gegen die Meinung vieler Leute, die mir davon abgeraten haben. Ich habe es durchgezogen und, und
1: Erfolg damit gehabt. Und Erfolg damit gehabt, ja. Thomas, schönes Schlusswort. Vielen Dank für deine Zeit. und ja, Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Alles klar, dann. Bis dahin alles Gute. Ja, mach's gut. Ja, Tschüss. Der Podcast mit Pokerspieler Thomas Garzke ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcast. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts eurer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info -at wellenrauschen mvde Bis dahin, euer Olli Kramer.